0: Que vamos a poner eh, delante de cada uno de nosotros No hay manera de supervisarlo Es muy difícil supervisarlo Si no te comprometes tú Cada quien en lo personal Yo creo que Dios está haciendo cosas eh, En nuestro corazón Y la decisión de cada persona No necesitamos un, pues una, un policía Por así decir Para estarnos revisando lo que vamos a hacer Quiero poner esto en sus, en sus mentes En su corazón Y bueno, a ver qué A ver que, eh, eh, hacen ustedes con toda esta información que vamos a ver. Eh, este es el primer episodio de... Eh, ¿Podemos apagar el aire? ¿Alguien me ayuda a apagar el aire? Dani, ¿puedes apagar el aire? Sí. Ahorita lo vamos a aprender. ¿Están bien? Sí. Eh, gracias, Dani. Muy amable. Sí. Ah. Ok. Este es el primer episodio, les decía, de siete episodios que va, que va a tomarnos esta serie. Eh, durante estos episodios vamos a ver todo esto que estamos comentando, que tiene que ver con el deporte, la salud, la alimentación, el esfuerzo, el carácter, la disciplina de un atleta, llevado a compararse con, el, eh, con un atleta espiritual, que lo vamos a ver cómo está la referencia en la Biblia. Eh, quiero decirles que este primer capítulo lo tenemos... Bueno, este mural... Se hizo con cada uno de los capítulos que vamos a ver El primero está aquí junto al bajo Episodio 1 Quiere decir en sus marcas Dios deja ser a Dios la mejor versión de ti Yo creo que la idea de la carrera cristiana Es que Dios cumpla el plan que tiene para nuestras vidas En todos los sentidos Dios tiene un plan para tu vida Y ese plan a veces lo estorbamos En lugar de Dios eh, de permitirle que, haga, que nos dé la salud que Él ha querido le estorbamos a Él y no le dejamos hacer el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Ya? ¿Se arregló el coche? ¿Sí el tuyo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces, deja a Dios hacer la mejor versión de ti. El primer episodio, eh, este es eh, pues el arranque. Creo que cuando nacemos eh, se define la carrera que vamos, ir, que, que vamos desplegando hacia, hacia adelante, un, un, un atleta no nace atleta, así como otro que puede decir un hombre común, digamos, si es que podemos hablar del común, tampoco nace así, a lo largo de nuestra vida vamos definiendo nuestros caminos y vamos tomando decisiones, no quiero excluir a nadie de ninguna manera estoy, No quiero excluir a, absolutamente a nadie Pero sí pienso que Dios Hay una referencia directa hacia la salud espiritual Que, que trae salud, salud física también eh, Nos vamos definiendo conforme vamos avanzando Y la Biblia habla de una transformación que Puedes poner el versículo de Corintios cuando, cuando dice que si alguno está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Dios transforma las vidas Hablamos de transformación, de querer cambiar Y el que realmente puede hacerlo y llevar a cabo esto es Dios eh, En todos los ámbitos Uno de esos ámbitos es el, el ámbito de la salud, el ámbito del deporte Y a veces tenemos en otros ideas y no las alcanzamos Pero en Cristo todo lo podemos, definitivamente eh, tengo que preparar, llevo llevo preparando este, este tema con, 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 mucho, con mucho gusto, con mucha entrega Desde hace, los que me conocen Saben que he hablado de esto aproximadamente Como año y medio Y bueno, finalmente Dios me está permitiendo Arrancar esto junto con ustedes Y quiero yo comentarles de qué se va a tratar El, el, el versículo que, que, que les estoy comentando habla de una transformación que Dios hace en la vida de las personas. Eh, Ustedes están viendo en mí una persona que fue transformada. A lo largo de mi vida cristiana, te quiero decir, primero que nada, yo no soy un experto en fitness, ni soy un atleta de alto rendimiento. Lo que yo te quiero comentar a través de mi plática es la experiencia de un hombre común y corriente que le dejó hacer a Dios que cambiara aspectos comunes y corrientes de su vida. Como es el, la actividad normal, cotidiana, de todos los días. Quiero decirte que no pertenezco a ninguna asociación ni estamos dando ningún curso de eh, alto rendimiento. Y en ese sentido creo que me parezco mucho a ti. Somos como de la misma, eh, eh, de la misma estructura. Me parezco más bien al, al, a lo general de todas las personas. Y lo que yo quiero compartirte a través de esta plática y de esta, de esta serie... Es la experiencia que yo he tenido eh, personal. Lo primero con lo que yo luché fue el famoso no puedo. es Yo no tengo las capacidades, yo no tengo los talentos, no tengo la fuerza, esto no es para mí. Me acuerdo cuando me invitaron a correr mi primer maratón Quiero decirte que ahora ya he corrido cuatro maratones. Corrí el Maratón de París, me regalaron la inscripción a París, me invitaron a París a correr el maratón y yo nunca pensé que yo era capaz de hacer esto. Había corrido muchas carreras, máximo de 10 kilómetros, nunca había competido y yo pensé que eso estaba negado para mí. Desde un principio yo pertenecía de, desde chiquito a la Liga Tolteca, si alguien se acuerda de la Liga Tolteca, que tenga mi edad. Y yo me traumé con este encuentro porque la labor de equipo que hacíamos era, era para mí muy difícil. Yo estaba, eh, digamos, fui hecho a un lado Porque yo no tenía esas capacidades de trabajar en, 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 en grupo, en equipo Y yo como que crecí con un trauma de no jugar nada Porque la pelota y el bat, la manopla no se me daban ¿no? Entonces yo era de los que escogían hasta el final Y ya que quedaba el último decían, no Oscar es malísimo, no Y me dejaban hasta el final Y el último que me tomaba era así como Ya, me tocó el peor de todos, ¿no? Ni modo, tiene que jugar a los que. Entonces siempre entraba yo al equipo diciendo: No, este cuate ni me quiere como dentro de su equipo y luchar con eso, ¿no? Quizás te has sentido así en el ámbito deportivo, pero también te has sentido quizás de que no perteneces o quizás te has sentido de que no eres capaz de muchas cosas. En el ámbito deportivo, esto refleja cosas que hacemos en, también en el ámbito espiritual, en el interior. Bueno, yo crecí hasta los 18 que me convertí con. Así, negado al ejercicio No, esto no es para mí Y bueno, dije, esto no es para mí Entonces me voy a dedicar a otra cosa Me dediqué a estudiar Y yo tuve que terminar la carrera hasta los 27 Porque a mí durante mi eh, eh, carrera profesional Yo ya tenía el restaurante que dirijo Y durante, el, durante la historia del restaurante Se murió O sea, se me, o sea tuve, tuvimos lo del, lo del terremoto del 85 Y gente muy cercana a mí murió entonces yo me tuve que dedicar al restaurante, me di de baja en la carrera, tardé hasta el, 20, hasta, el, hasta el 2000, o sea, hasta que yo tenía 27 años sin hacer ejercicio. Una vez que terminé la carrera, yo pensé que, eh, que podía eh, aprovechar la estructura de disciplina que había aprendido a llegar a, en punto de las 7 de la mañana a, mi clase, a mis clases, hasta el sur, el ITAM está en San Ángel, entonces yo dije, esto me gustó, yo voy a aprovechar este tiempo voy a aprovechar, levantarme temprano y seguir yendo a las clases. Pero como no tenía ya clases, eh, una eh, amiga que se discipulaba conmigo que era campeona de tenis, la esposa de Javier Trejo, en aquel entonces era campeona de tenis eh, nacional, ella me empezó a dar clases de tenis y empecé a incurrir en el tenis. Eh, y bueno, esto alentó mi vida, la verdad es que Dios... Dios empezó a cambiar mi forma de aceptarme a mí mismo. Me acuerdo que una vez escuché a Juan Manuel decir que una de las cosas que Dios cambió él cuando se convirtió fue que se empezó a aceptar verse en un espejo. Porque a veces que como incrédulos, sin Dios, nos tan mal valoramos que ni siquiera aceptamos vernos a un espejo. Y bueno, yo empecé a aceptar mi vida y empecé como a, a, como a tratar de vivir una vida más sana y Dios puso en mi corazón el deseo de moverme eh, pienso que la Biblia habla mucho de este tema Y lo vamos a enfocar hacia ese rumbo Por ejemplo, cuando, cuando David eh, iba a ser ungido como rey El profeta Samuel estuvo eh, yendo a buscar el llamado de Dios Que decían, bueno, ¿quién será el nuevo rey de Israel? No? Y Dios le dice a David, a, perdón, al profeta le dice No te fijes a, lo, a, tu, a su parecer no te fijes ni a lo alto de su estructura. Puedes poner el versículo, por favor, de Samuel. Primera de Samuel dice, no te fijes a su parecer, o sea, a su apariencia, ni te lleves, ni te dejes guiar por su estatura. Dice, porque este no es mi elegido. Yo no veo lo que ve el hombre. Yo veo más allá. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, tú ves el, tú ves el cuerpo de una persona, tú ves el físico de una persona y te, nos vamos con la idea... De que así es, pero lo, para Dios lo importante está en el corazón La salud del corazón es la que se refleja por fuera Y para Dios eso es lo importante, rescatar el corazón Quiero decirte que hoy por hoy Dios me ha permitido ya a mi, a mi edad Quiero decirte, tengo 55 años de edad Y bueno, de nunca haber hecho deporte, empecé a hacer deporte ya digamos a partir de los 27, ¿no? He corrido cuatro maratones, he corrido varios medios maratones, he corrido infinidad de carreras de 10, he sido bailarín de danza irlandesa en el Irish Dance, competí internacionalmente con eso, he competido internacionalmente también como nadador, estuve, estuve en el carril 4 de la, de la alberca olímpica de Múnich, donde Mark Spitz en el 72 ganó siete medallas de oro. Cuando yo estaba nadando en ese carril, en la alberca olímpica, estaba dentro de todo este ambiente deportivo del, del del mundial de masters con el equipo del profesor Aznar que habíamos entrenado en el Sedom, yo simplemente te puedo decir no lo podía creer, dije, entonces yo iba nadando en el carril y me acuerdo que iba nadando como de crawl iba a, y, y luego me daba vueltas y nadaba de dos o iba aflojando, conociendo la alberca, y iba dando gracias, sino Dios nunca pude soñar, yo que estaba negado para el deporte estar nadando en este lugar ahora, no, bueno no 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 gané no destaqué en esa competencia. Pero bueno, te puedo decir hoy lo que siguiente, estoy haciendo un entrenamiento, el video que vieron, estoy haciendo un entrenamiento en un eh, gimnasio aquí, le llaman CrossFit, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? El entrenamiento se llama funcional, de hecho aquí están presentes mis entrenadores y ahorita se los voy a presentar porque la verdad yo me comprometí a partir del 15 de febrero hasta la fecha a no faltar un solo día al gimnasio de lunes a sábado Excepto cuando tuve que salir de viaje Para yo ponerme de ejemplo en mi cambio personal Antropomórficamente ¿Es correcta la palabra? Eh, hoy tengo la estructura mejor que cuando tenía 30 años Y esto va relacionado a lo que les quiero compartir Porque Dios puso ese anhelo en mi corazón Ahora, no hay nada que hacer O sea, no estoy diciendo Vamos a ponernos en un gimnasio Vamos a esto en un gimnasio No, lo que yo quiero poner en tu corazón es que veas tú la fortaleza de los creyentes, cómo se, re, cómo se exhibe eh, públicamente. ¿Okay? Dice, dice claramente la Biblia y habla claramente la Biblia acerca del cuerpo. Dice, por ejemplo, glorificad pues a Dios envuerto en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6 dice, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. Dice, y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo definitivamente tenemos que cuidarlo Y si no lo cuidamos nos, 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 nos va a afectar En todo lo que hacemos Ahora Aprovecho para pedirles que apaguen su celular Los que tengan, nada más desconectenlo Pónganlo así, no va a pasar nada eh, Una de las cosas que les quiero decir Es que esta plática En el siglo I En los tiempos de Cristo Era completamente irrelevante no aplicaba. En aquel entonces la gente vivía de la tierra. Era todo orgánico, tenían que comprar, o sea, perdón, no, no podían comprar. Todo tenían que cazarlo, cultivarlo, cosecharlo, sembrarlo. Y esa era una actividad que el ser humano naturalmente tenían. Si tú ves, por ejemplo, los 40 años del desierto que tardaron en llegar a la tierra prometida en su trayecto de Egipto a Israel... Tú imagínate lo que significa caminar 40 años en el desierto. He tenido oportunidad de estar en ese desierto. La zona norte de Galilea es la zona fértil, donde está el mar de Galilea, la zona sur de Israel es el desierto que, que colinda con Egipto, que colinda con Jordania. Toda esta parte árabe del Medio Oriente es un desierto, no hay nada. Y resistir el calor ahí verdaderamente es algo muy difícil. La condición física de cada quien en aquel entonces era una realidad. Entonces, mi plática no aplica a aquellas personas que vivían aquel entonces porque no había envases, no había envasado nada, ni había latas de atún o nada, absolutamente. No había ni tampoco sabritas, ni topa maruchan, ni cosas de esas. Vivimos una sociedad realmente sedentaria. Nos levantamos de la cama para sentarnos a desayunar, sentarnos en el coche, sentarnos en el metro, sentarnos en el camión, sentarnos en la oficina, sentarnos en la escuela para volvernos a acostar en la noche. Y la actividad, tú tienes que separarla. Me estaban dando el dato de que los primeros gimnasios realmente aparecieron en el siglo XIX como tal. Dentro de la agenda del ser humano, hoy tenemos que activarnos porque vivimos en civilizaciones muy eh, tecnificadas, por así decir que nos roban el tiempo para, para movernos. Por ejemplo, antes en, en México podías lavar la ropa, por ejemplo, y hacer un poco de ejercicio, pero ahora ya ni siquiera eso. En términos generales eh, no se tiene que lavar la ropa como un ejercicio tal. O sea, ya ni siquiera hacemos... un Cada vez está más sencillo llevar a cabo nuestras actividades y vivimos un estilo de vida sedentario de ciudad cosmopolita en donde... La idea es que cada vez sea más fácil vivir con menos esfuerzo. ¿Están de acuerdo? Entonces, el activarte finalmente genera un beneficio a tu salud porque el sedentarismo genera problemas a tu salud. Esto es una realidad. Eh, poco ejercicio quiere, quiere decir que suele aumentar problemas de salud. Eh, me encanta porque antes comías de la tierra y yo no sé, de verdad, si hoy nos pusieran a cualquier cosa que pides en un restaurante y que llegas y pides algo, sería muy complicado ir, ir, ir cazarlo, eh, matarlo, eh, limpiarlo, coserlo y después, ser, se, o sea, era, era un esfuerzo físico grande. Eh, ahora, la Biblia, se termina de escribir por ahí del siglo primero, y la Biblia en aquel entonces hace referencia a ciertas actividades deportivas que van ligadas prácticamente al mundo griego y después al mundo helenista que llega hasta Roma en el primer siglo y bueno, Pablo, el apóstol Pablo hace referencia a lo que él vio en las competencias griegas en Atenas en aquel entonces las esculturas eh, las vasijas, los relieves tú dejas ver a los deportistas que hacían prácticamente cinco disciplinas competitivas de deporte. La carrera, obviamente, la lucha, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina y la eh, carrera de carruajes. Si tú vas, por ejemplo, una ruina que puedes ver hoy donde se hacía la carrera de carruajes es en, es en el mismo eh, Cesárea Marítima, a la orilla del mar. Ahí en Israel había Herodes construyó un lugar donde, se, donde pues, dependía de Roma, y se hacía esta competencia ¿no? Entonces imagínate ahora En aquel entonces el atleta era, era ese Hay otra referencia más antigua Por ahí del siglo VII antes de Cristo Estamos hablando del siglo I antes de Cristo En el siglo del tiempo de Cristo Si nos vamos un poquito más atrás en la Biblia eh, Podríamos hablar de la referencia también griega A, a, a Homero el, el autor de la Iliada y la Odisea En donde hace referencia a las mismas Cinco competencias olímpicas Ahora un dato interesante que me estaban diciendo, que inclusive, este, no sé si ustedes están familiarizados con la marca Nike. Todo el mundo ubica Nike. Nike, Nike. Bueno, ¿saben lo que quiere decir Nike? Nike es de la... Hay una, ¿Saben lo que quiere decir Nike? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Los que estuvieron en la, en, la, en, la, en, la, en la sesión anterior no, no se vale. <ríe> ¿Alguien que sepa lo que significa Nike. Es una diosa, ¿de qué? Es una diosa griega, la diosa Nike, así tal cual. Nike es una diosa griega y era la diosa de la victoria. ¿ok? Quiero que quede esto grabado en su mente porque estamos muy acostumbrados a darle honor a lo que no merece honor. Yo no sé ni siquiera si Nike existió, pero bueno, vamos a darle Vamos a darle la, 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 el, dato, el, el beneficio de la duda y que, bueno, debe haber vestigios griegos a lo que hace referencia. Los griegos tenían, tenían eh, culto a todas las deidades habidas y por haber. Entonces, había una diosa, la, la diosa Nike, que era la diosa de la victoria. ¿Ok? Subrayen esto en su mente. Esto es un dato importante. En el Coliseo Romano hubo una exhibición hace poco de todas estas, eh, como digamos, eh, referencias deportivas a la antigüedad. Y viene, viene justamente ligado a lo que estoy diciendo de esas fechas. ¿no? Ahora, el apóstol Pablo hace referencia directa en la Biblia a dos disciplinas deportivas, la carrera y la lucha. Y en ese sentido soy un poquito parecido a Pablo. Unos dicen que soy parecido a Pablo porque me gusta viajar mucho y he viajado por todos lados. ¿Quieres poner el versículo de 1 Corintios 9, por favor? Dice, así que yo de esta manera corro, corro, subraya la palabra corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y dice, básicamente ahí hace referencia a dos disciplinas deportivas, la carrera y la lucha. Estoy convencido en la vida cristiana eh, tenemos que correr Una carrera espiritual Ahora, él hace la referencia a esa carrera espiritual Tomando en cuenta lo que veía en Roma O en las competencias de, de la antigüedad que, De aquellos atletas que competían Pero dice, yo no corro a la aventura Porque nosotros corremos a la aventura Porque no sabemos a dónde vamos No sabemos a dónde corremos Metemos el acelerador y vamos a veces a la destrucción y no sabemos ni siquiera a dónde vamos a llegar. Dice, yo veo, yo veo a dónde voy. Yo corro con una meta definida. Y bueno, la meta definida finalmente es el cielo. Es llegar a la eternidad. Esa es la meta. Aparte, dice, yo también de esa manera peleo, no, con, no, no tirando golpes al aire. Y se parece mucho a nuestra lucha real en los, en los seres humanos porque podemos estar... Eh, Desgastándonos Peleando con la persona que no debemos pelear Finalmente si tú te peleas con otro pecador igual que tú Si tú luchas con otro pecador igual que tú Estás pegándole al aire Porque el problema no es la otra persona El problema en el, en el fondo Es el pecado que está regado por todos lados Y todos fallamos Evidentemente Pablo Al igual que mi persona también le llamó la atención los deportes. A mí me llaman la atención los deportes. Eh, como me llama la atención la música, por ejemplo. Me gusta, me encanta tocar el piano. Aunque no, no puedo tocar el piano, pero me, me fascina oír el piano. Eh, me llama la atención. Y particularmente siento yo que Dios revela muchas cosas en el deporte. Eh, ahora, jóvenes, señores, señoras, niños y niñas... Eh, mi idea de compartir este tema con ustedes era poder convivir 52 días. 52 días tengo la referencia de Neemías, 52 días que construye, reconstruye la ciudad, de, la muralla de Jerusalén. Y de aquí al, al día 52 eh, concluye el día 3 de septiembre. Eh, durante esos 52 días son prácticamente 7 semanas. Eh, ustedes comprometanse a lo que quieran en el esfuerzo, en la disciplina, en el carácter, en la constancia, en la entrega. Y vamos a estar tocando esos temas durante estas dos semanas, estas seis semanas, siete semanas. Porque la hora ha llegado y voy a compartir con, un, con ustedes lo que ha sido mi experiencia real, mi experiencia personal. Eh, y está inspirada básicamente en este versículo de Josué, eh, 1, 10 y perdón, José 14 versículos 10 y 11 quiero que pongan atención todo este tema lo tengo inspirado de un hombre que relata su edad de 85 años dice ahora bien, el Señor me ha dicho me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde el tiempo que Dios habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto ustedes saben que que, que Moisés Lleva al pueblo de Israel de Egipto hacia la Tierra Prometida y tarda 40 años rondando por el desierto. En el Inter, antes de morir, él vislumbra la Tierra Prometida y le encarga a uno por cada de las, una de las 12 tribus de Israel ir a explorar la Tierra Prometida. Regresan los espías. Diez dicen no se puede. Son tremendos, son enormes. Los guerreros son grandísimos. Nos van a moler como... En insectos, nos van a deshacer como insectos Pero dos, dos varones Que para mí eran completamente fuertes Por dentro y por fuera Josué y Caleb Estas son palabras de Caleb Dice esto, fíjate Dice, cuando Israel andaba por el desierto Ahora hay aquí, yo soy de edad de 85 años ¿Puedes poner el versículo 11, Tocayo? El que sigue Y checa lo que dice ¿Hay alguien aquí mayor de 85 años? ¿No? Eso quiere decir que todos No tenemos pretexto Este hombre nos deja sin pretexto Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza Para la guerra Para salir y luchar Si tú haces una cuenta Puedes volver a regresar al versículo 10 Hace una cuenta, dice que tiene 85 años Dice que han pasado 45 Quiere decir que cuando él tenía 40 Fue cuando fue a conquistar la tierra prometida Tampoco era tan joven Pero estaba entero Y la conquistan Y Dios le da la victoria Dios le da la victoria La primera ciudad que conquistan al cruzar el río Jordán Es Jericó Y logran una apabullante victoria Entonces, 45 años después te lo digo porque Dios esto lo puso en mi corazón yo dije bueno estoy cumpliendo ya 55 años y ¿qué va a pasar conmigo? hay cosas que ya no voy a poder hacer me encantaban me encantaba correr, levantarme temprano hacer esto, aquello y me empezaron a salir como achaques ya saben y dije híjole Dios está, está deprimente esto porque ya ya me duele una cosa, me duele otra cosa en aquello. en y cuando leí yo hace dos años este versículo que me cayó el 20 dije espérame este cuate tenía 85 años por lo menos a todos los que estamos aquí nos deja sin pretexto pero no solamente quiero que tú observes la grandeza física de este ser tiene una grandeza espiritual tremenda porque le creyó a Dios Caleb no confió en su fuerza confió en Dios y dice si sí podemos si Dios nos lo da si Dios se complace de nosotros lo dijo también Josué Él nos entregará la tierra y le dice lo comeremos como langostas y bueno, finalmente tú sabes que la historia es de que sí, de que sí conquistaron la tierra prometida y hoy Israel, después de toda una historia muy larga, muy intensa, vive en la tierra que Dios le prometió. Lo interesante es cuando este hombre pide que le den eh, esta, esta autorización, le dice a Josué, le dice que le deje conquistar el monte Hebrón que era su parte que le había prometido a Moisés, Moisés a él. Y dice, ok, ya pasaron 45 años, pero no he recibido mi parte. Déjame ir a luchar por aquello y yo lo voy a conquistar. Y Dios le da a Caleb a los 85 años, de edad el monte. Es una historia hermosa. La vida cristiana es de convicciones, tal como la de un atleta. Un atleta de alto rendimiento, un atleta que tiene que... Eh, Soportar un entrenamiento fuerte Que vamos a estar hablando de los entrenamientos A lo largo de, estos, de estas semanas Tiene que disciplinarse Y tiene que convencerse de hacer ciertas cosas Como decía Pablo Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre O sea, se disciplinaba Y se maltrataba, por así decir No se desvelaba Y dejaba la zona de confort A un lado Y se activaba Pero el creyente La fortaleza del creyente es exactamente igual la vida cristiana es de convicciones fuertes. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, tú vas a necesitar esas convicciones. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Alguien me puede decir el tiempo? ¿Se nos fue? Ok. Son las... La una, ok. Me han ocurrido el tiempo. Emilio, por ejemplo, los que conocieron a Emilio Anderud, eh, él era, un, era una persona grande, hacía mucho deporte y yo entendí que un misionero de aquel entonces era un hombre deportista pero bueno, a lo que voy es que la Biblia transforma las vidas y hace cambios en todo lo que haces. Tú, tú puedes saber esta, esta historia él transformó la vida de Israel, les dio la tierra prometida a través de hombres que no podían, pero Dios les dio la victoria y bueno quiero comentar dos versículos más que hablan del tema del cuerpo en la Biblia, fíjate bien tercera de Juan 2 dice amado, yo deseo que tengas que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma si tú le quitas la primera parte del versículo dice y que tengas salud así como prospera tu alma así como tú vas prosperando en tu interior tu salud se va también apropiando de ese cambio de ese beneficio y prospera también tu salud es lo que dice la Biblia dice tú vas a tener salud así como prospera tu alma Ahí Está hablando también de un ámbito espiritual Pero lo podemos aplicar al cuerpo humano O por ejemplo este otro versículo de Corintios Que dice o ignoráis que vuestro cuerpo O ignoráis Que vuestro cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu, tu cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Entonces tenemos que cuidarlo Y que no somos Nuestros eh, Bueno Básicamente Por su gracia Los creyentes crecen Y bueno Aquí está todo el programa de esta serie. Capítulo 2, metas y recompensas. Si quieres hacer algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Episodio 3, estrategia. Los que saben de deporte, tienen una fórmula. Aquí falta el descanso, pero no se los quise poner a propósito porque van a decir, no, pues yo tengo 20% descanso, no. Vamos, 52 días sin descanso, 30%, 30 de ejercicio, 70% de dieta... 100% Cristo. Eh, bueno, obviamente necesitamos descanso, pero una vez que te has activado, ¿no? Episodio 4, imparable. Un creyente tiene que ser constante, fiel, imparable. Y dice, ya sé que se siente rendirse. Todos aquí, todos, 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 todos aquí sabemos que se siente rendirse. Ya no puedo más, me doy. Bye. Y dice, ahora quiero saber qué se siente si no me rindo. Capítulo 5, desintoxícate de tus excusas. Sé más fuerte que tus excusas. Capítulo 6, labor de equipo, unión básica. Pregúntale a cualquier equipo si no deben estar unidos. Yo lo comparo con una... Olvídate ya de la selección mexicana, pero puedes platicar con ellos. Pero yo lo comparo con una, con una, por ejemplo, con una balsa que va que, que en los rápidos. ¿no? Los siete integrantes de esa balsa tienen que remar al son, al llamado del capitán oye, es para acá el famoso high five, el hi no sé qué y el todo eso pues es para que hagas una cosa o hagas la otra, es la labor de equipo y dice la gente realmente fuerte me encantó esta frase, es la que levanta a otros si tú eres realmente fuerte y quieres andar en equipo, en tu familia tienes que levantar a toda la familia, no tienes que hundirlo espiritualmente necesitamos líderes en todos los niveles, en las casas en los gobiernos, en las escuelas en to, a todos los niveles que levante a los demás y la Biblia te habla de levantar a los demás y por último completo, feliz y constante yo creo que es de la vida de un creyente un creyente que vive para Cristo vive feliz, vive constante vive completo y el resultado de todo esto va a ser producto de la gracia sin duda Ahora, vamos a empezar. Lo primero que te quiero decir es que tenemos que ir a la báscula. Física y espiritual. La báscula te va a decir básicamente cuánto te sobra o cuánto te falta. Hay algunas personas... Ahora, la báscula tiene algunos límites porque solamente te da un peso bruto de tu ser. Tú estás compuesto de cuatro cosas, básicamente de masa muscular. O sea, de dentro de ti están los seis cuadritos... O sea, agua y grasa O sea, estamos compuestos de eso La báscula te va a decir eso Pero también la báscula espiritual te va a decir En tu interior Yo quiero dejarte esto a tu criterio Espiritualmente pasa a la báscula Y dile, realmente me falta Profundizar en mi relación con Cristo Estoy débil cuando llegan las pruebas No sé cómo reaccionar cuando me hacen una ofensa Me duele cuando pasa esto Hay traiciones, hay quebranto, hay injusticias en esta vida Sí, la gente te va a quedar de ver, La gente te va a traicionar ¿Y cómo vas a enfrentar eso si tú no estás fuerte? La relación de fortaleza espiritual Con la relación de fortaleza física Van directamente en la misma proporción Pablo decía, ejercítate en la piedad uno de los hashtags que escogimos es Ejercita tu fe Tenemos que echar a andar nuestra fe Este lugar se echó a andar por fe Y andamos aquí por fe todavía Y de verdad La estrategia definitivamente nos debe llevar a mostrar un cambio No sé si ustedes lo han visto Pero yo te lo estoy diseñando Tengo, tengo el, el, el InBody No sé cómo se llama El, el papel este donde dice que antropomófricamente yo estoy mejor cuando tenía 30 años. Tengo 55. Entonces yo te quiero decir que si sí hay, sí hay la oportunidad de hacerlo, sí. Sí se puede. Y bueno, a partir de ahora vamos a tener dos secciones en cada enseñanza. La primera es 100% Cristo. Y la segunda, anécdota Fit. Durante estos siete capítulos vamos a tener dos intervenciones especiales. Y va a ser un capítulo que se va a llamar 100% Cristo es la primera y la segunda es anécdota fit. Puedes ponerlo nada ¿no? más para que lo... Anécdota, una anécdota fit. ¿Cuál quieren primero? En la anécdota, ¿Se les voy a decir la anécdota para que vean si quieren. ¿Ustedes conocen a este hombre? Bueno, ese es un super atleta. No hay otro hombre en este momento más rápido que él la velocidad que estaba leyendo que en su carrera de 100 metros él compitió en Berlín sin embargo su récord lo tuvo antes de convertir en Berlín en un mundial perdóname, compitió en Atenas ¿no? estoy hecho bolas ahorita con los datos pero en Atenas o el dato es que él en el, en el mundial logró una velocidad cuando llegó a los 60 metros de esos 100, logró una velocidad registrada de 40 y tantos kilómetros por hora esto prácticamente es la velocidad promedio de un caballo normal. El galope de un caballo. Ahora, de un caballo real, de un caballo de un, de un eh, rey, evidentemente era un caballo especial. Bueno, él no tiene el récord de la historia del hombre más rápido. El hombre más rápido de la historia, la anécdota fit, es el profeta Elías. No pongas la imagen porque lo vemos así como, pero eh, de hecho, exacto, quita la imagen, te voy a decir qué pasa, Elías era un roble, como todos los profetas, vivían en el desierto, tenían, tenían vidas poco cómodas, estaban acostumbrados a cosechar sus cosas, a comer sus, 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 eh, sus eh, elementos de donde estaban, y a hacer un roble. Cuando él llama a los profetas de Baal, que eran 450 de Baal los otros 450, los reta en el Monte Carmelo y le dice, a ver, si Dios es Dios, decídete. Pero si no es, entonces vamos en pos de Baal. Y entonces llama a todos, los junta y les dice, a ver, hagan el sacrificio. Y entonces ponen un buey, lo, lo cortan y le ponen el sacrificio y él hace el otro. Yo imagino, imagínate agarrar este animal, cortarlo, subirlo al altar, prenderle fuego o sea, ya nada más para cortar a un toro era evidentemente un roble este hombre cargar esta, este animal que seguramente pesaba 200 kilos por lo menos y bueno, lo pone ahí Dios le concede, consume el holocausto de Elías y el rey Acab de Israel sale en su carruaje huyendo porque era un rey malvado Israel tuvo reyes que no hicieron bien en Israel Y este era uno de esos reyes Y entonces él le dice, corre porque va a empezar a llover Y no me quiero meter en los detalles de esta historia El caso es que empieza a correr antes de que la lluvia se arriesgue Y el rey se monta en su carruaje Mira, puedes poner el versículo de eh, Dice A la séptima vez el criado le informó Desde el mar viene subiendo una nube Es tan pequeña como la mano Entonces Elías le ordenó ve y dile a Acab, al rey, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Entonces, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces, por favor, subraya poder del Señor. Este poder del Señor es algo... El poder de Dios es lo que tú tienes que disfrutar El poder que te permite transformar El poder que te alienta todos los días El poder de Dios lo alentó Fue tal ganso de alegría que dice Vino sobre Elías quien ajustándose el manto Agarró su capa, se abrochó el cinturón Se echó a correr Y llegó antes a Jezreel Que a Cap Quiere decir que él ha de haber corrido Porque era prácticamente la velocidad de Bolt Pero si sí era un caballo real Era caballo del rey, no era cualquier caballo Seguramente levantó a lo mejor los 60 kilómetros por hora Posiblemente Esa es una anécdota bíblica Anécdota de Fit O sea, los hombres de la Biblia No eran enclenques No, en serio Eran grandes hombres de, de, de Dios Y por dentro y por fuera Elías no titubió. Elías cumplió su misión Ahora, la otra parte De que voy a poner en cada sesión Es esta que le llamo 100% Cristo Quisiera yo que, que leyéramos eh, Dos versículos y que Fuéramos a la parte de Primera de, de, de Corintios Quiero que todos lo busquen Sobre todo aquellos que no están viendo la pantalla directamente Tienes aquí tu Biblia Busca Primera de Corintios 15 A todos sean en esta sección eh, Como se trata de movernos La próxima vez que lleguen tienen que llegar de este lado Para que vean la pantalla No, no es cierto no, bienvenido. estamos limitados en varias cosas Nos hace falta también, pero bueno Estamos muy cómodos en el fondo Ok, 1 Corintios 15 Y antes de leer 1 Corintios 15 Me gustaría que leyéramos el versículo de Juan Donde, donde nos da una no, Dios nos revela, antes de que lo pongas Tocayo, Dios nos revela algo muy importante ¿Se acuerdan de la reina Nike que les dije? La reina Nike, perdón, perdón La diosa Nike La diosa Nike era la diosa griega de la victoria yo no sé si vivió o no vivió pero la diosa Nike murió o no sé dónde esté no sé ni siquiera si haya existido pero pasó a la historia te quiero decir que lo que vamos a leer ahorita 100% Cristo la victoria no depende de una diosa griega la victoria depende de lo que Dios alcanzó en la cruz del Calvario y lo vas a leer tú con tus propios ojos y con tus propios oídos vas a escuchar. El versículo de Juan, porque lo quieres poner? Por favor, toca yo. Antes de irnos, no quites tu Biblia de 1 Corintios 15. Dice, de cierto, de cierto te digo, Cristo lo repite dos veces, de cierto, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, cuando tú te ejercitas, haces un esfuerzo y de alguna manera matas, por así decir, tu tiempo libre, matas tu zona de confort, empiezas a matar todo lo que no debe estar empiezas a luchar empiezas a intercambiar lo que debe morir por lo que debe vivir y empieza a surgir la fortaleza y empiezas a intercambiar lo que se va por lo que nace lo que se muere por lo que nace y dice y esa es una, y esa es una regla de la siembra y la cosecha si el grano de trigo Pablo leyó esta parte y se quedó con lo del trigo dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere, lleva fruto. Entonces tu vida y la mía está llamada para que lleve fruto, para que crezca, para que se fortalezca. Ahora si sí, vamos a 1 Corintios 15 y vamos a leer a partir del versículo vamos a leer a partir del versículo 30 y... Ahí está, dice, pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? Wow, el cuerpo humano, ¿cómo resucita el cuerpo? O sea, ¿podemos ganar fortaleza eterna? ¿Cómo resucita en la eternidad? ¿Cómo vive en la eternidad el cuerpo? Cómo los muertos resucitan, o sea quiero decirte que no estamos aquí revelando el secreto de la, de la eterna juventud ni de que tú, no, cada día tu cuerpo y el mío estamos muriendo, no podemos contra eso la diosa de la victoria no alcanzó la victoria sobre la muerte, Cristo sí, Cristo sí tuvo la victoria sobre la muerte ni que, no sé si murió o no sé ni siquiera si existió, pero el que partió la historia para siempre fue Cristo y, te, y entonces Pablo dice, oye, vamos a razonarlo con la cabeza. Vamos a pensarlo. Y dice, ¿cómo le hacen los muertos? Porque el cuerpo tiene un proceso de deterioro normal. Y dice, eh, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo de trigo. O de otro grano. Se ve que Pablo leyó la parte de Cristo del Evangelio de Juan. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, de los peces, de las aves. Cuarenta. Y hay cuerpos, pon atención, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿De qué, qué cuerpo estamos hablando? ¿Podemos fortalecer su cuerpo terrenal? Sí, pero lo importante, 100% Cristo Es fortalecer el cuerpo celestial Y dice pero, una de la, dice pero una es la gloria del celestial Y la otra es la gloria del terrenal La gloria del terrenal La gloria del hombre terrenal Es de los campeones olímpicos Donde, dice, donde pones la medalla de oro Y, pone, y logras la, 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 la estafeta De ser el más grande, el más alto El más rápido, el más fuerte Esa es la gloria del atleta pero la otra dice la gloria del celestial del cuerpo que vive para siempre, del cuerpo del creyente y ese solamente la encuentras en Cristo la, de una, la, la, la gloria de un atleta cuando logra su meta olímpica la va a rebasar otro más fuerte que él le dura muy poquito hay atletas que han caído en desgracia y ahora son drogadictos abandonados, arrumbados de su fortaleza. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza espiritual, porque no tenían fuerza como la de Caleb. Caleb a los 85 seguía siendo un atleta olímpico de primer nivel. 85 años, señores, no sé cuántos años tengas, pero no tienes excusa. Primer atleta, primer nivel, alto rendimiento, Caleb, 85 años comprobado en la Biblia. ¿Y tú cómo vives? ¿Hay atletas? El mismo Max Pitts que ganó las siete olímpicas, la siete de oro, ve cómo terminó. Ahora, continuamos, porque esto está se pone intenso, va a poner más intenso. Dice, ¿dónde me quedé en el 40? Y dice, una es la gloria del sol, de la luna de la, y la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra estrella, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción nuestro cuerpo es corruptible hay que cuidarlo pero es corruptible 100% Cristo, hay que ir a Cristo hay que buscar a Dios, hay que buscar la parte espiritual necesitamos esa fortaleza interna que solamente Dios hace a través de la fe y de la gracia y dice, versículo 43 se siembra en deshonra esta es mi historia yo no valía atléticamente nada no sé si valgo ahora tanto, un poquito más, pero creo que cambié un poquito, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo celestial, espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, tú tienes que tener los dos, tú tienes que tener alma, espíritu y cuerpo, ya tienes cuerpo, ya tienes alma, el espíritu es el que te falta, y dice Dios, se siembra en el cuerpo físico, para que conozcas el cuerpo espiritual el que no ves así versículo 45, así también está escrito fue hecho el primer Adán un alma viviente y el postre Adán un espíritu viviente el postre Adán habla de Cristo, de la conversión de la restauración a través del Calvario dice más lo espiritual no es principio perdón más lo espiritual no es primero Obviamente tú no naces espiritual Tú te conviertes espiritual Tú te vuelves espiritual Tú naces, perdón la palabra, animal Somos, somos carne Nacemos de esa forma Y dice, más lo espiritual no es primero Sino lo animal, luego lo espiritual El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre es del Señor, es del cielo cuál el terrenal tales también los perdón, cual el terrenal tales también los terrenales y cuál el celestial, tales también los ter, los celestiales. Y así como hemos traído imagen del terrenal, traeremos también imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tú puedes lograr ser un hombre fit, lograr conquistar la velocidad, la altura, la destreza, la fuerza, pero la sangre y la carne no son celestiales. Dice, por lo demás, hermanos, versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Señores, ¿te has hecho esa pregunta? A lo mejor vives en un gimnasio igual que yo durante seis días a la semana, durante los últimos 52 días o vamos a vivir, pero lo importante no es Fortalecer su cuerpo terrenal Lo importante es tener la salvación espiritual Y dice He aquí os digo un misterio, versículo 51 No todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, se tocará la trompeta Y los muertos en Cristo Los muertos serán resultados incorruptibles Y todos seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por más que quieras cuidarte, tu vida se tiene que volver incorruptible. Pero, dice, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. ¿Victoria? ¿Se acuerdan de Nike? ¿Victoria? Nike no murió por ti. La victoria de Nike finalmente sí la alcanzó la muerte, pero la victoria real es cuando tú vences a la muerte. Esa es la victoria. Y dice, se la muerte en victoria. La victoria la consigue Cristo. 100% Cristo. Cristo es el que nos da la victoria, Cristo es el que tiene la salvación, Cristo es el que tiene la fortaleza eterna, la vida eterna, la fortaleza de ser, tenemos transformados en un cuerpo perfecto. No hay que ir al gimnasio, ¿A ¿verdad? Después del día 53 ya no vas, pero de aquí al 52, pues ya, ya, ya no vayas al gimnasio, hay que ir al gimnasio esos próximos 52 días. Y el versículo termina diciendo, Sorvides ¿Si la muerte en victoria, ¿dónde está muerte tu victoria? ya no existe la victoria de la muerte, ya triunfó Cristo en la cruz. Voy a pedirles que se pongan de pie, y voy a pedirle al worship, que si quiere pasar, por favor, póngase de pie todos, y les voy a pedir al worship team que pase al frente, me gustaría concluir, y que quisiera eh, celebrar contigo algo. Hoy en día, nos llama la atención todo lo que tiene que ver con el atletismo, ¿sí? La salud, ¿sí? ¿Es bueno? Sí. ¿Y vamos a estar tocando temas? Sí. ¿Vamos a estar procurando cosas buenas para dormir mejor, para comer mejor, para andar mejor, para estar más saludable? Sí. El, el ejercicio te, hace, te da el ánimo de vivir una vida más saludable, más animada, más correcta. Dice que, por ejemplo, dice que echa a andar el cerebro y que entonces se irriga mejor. O sea, tú te vuelves mejor, un, un mejor ente al ejercitarte pero tú tienes que ejercitarte en el ámbito primero en el ámbito incorruptible del espíritu porque nuestro cuerpo está corrompiendo por más que intentemos no vamos a ganar la batalla, la batalla la ganó Cristo, yo te quiero invitar tú que me estás oyendo, no sé la verdad dónde estás, cómo estás, qué sientes pero yo te quiero invitar a que medites la victoria te la da Jesús si hay, alguien me está escuchando por internet este proyecto de FIT es para mejorar también nuestras transmisiones, ahorita van a ver esto después de todo lo que se armó, eh, van a pasar a explicar todo lo que hay detrás de esto pero lo que te quiero decir es que es el momento de pedirle a Dios que nos haga fuertes por dentro que nos transforme por dentro que nos limpie por dentro que nos perdone el corazón, que nos Deje rendirnos ante Él La batalla la ganó Él Si tú quieres Es el momento de pedirle a Dios perdón Si tú quieres es el momento de decirle a Dios Dios, aquí está mi vida Yo a los 18 años La verdad me rendí delante de Él Y yo te quiero invitar a que lo hagas hoy Si no lo has hecho Así es que te voy a pedir que cierres tus ojos Vamos a terminar con una oración Y yo quisiera que te concentraras en Cristo y en cómo tu corrupción, mi corrupción, nos alcanzó algún día. No nacimos así, nos hicimos así. Como estás, te has hecho. No te dio Dios esa vida. Y hoy es el momento en que puedes conquistar la victoria 100% en Cristo. Cualquier cambio, cualquier cosa, y especialmente tu perdón, depende de Él, en la cruz ahí en tu interior, inclina tu rostro cerrado tus labios, en tu corazón repite conmigo si tú quieres esta oración Señor Jesús, gracias esta mañana por darme la oportunidad de recapacitar en mi vida darme cuenta que lo que yo necesito es que tú me cambies por dentro mi fortaleza por dentro va a afectar mi vida por fuera pero tienes que cambiar mi corazón Dios aquí está mi corazón, cámbialo aquí está mi vida, cámbiala Dios te ruego por tu perdón necesito tu perdón Señor limpia mi corazón Señor Jesús te invito a mi corazón límpialo entra Quédate conmigo Y cámbiame Gracias Jesús por el Calvario Gracias por tu amor por mí, Gracias por la propuesta Que tenemos en ti En tu nombre Jesús Te lo pedimos, amén eh, Bueno pues Pásenle jóvenes eh, Esto no termina Denme 10 minutos más Vamos a eh, explicarles eh, lo, que, lo que preparamos para ustedes la verdad está padrísimo lo que viene eh, vamos a activarnos, vamos a compartir vamos a juntarnos como iglesia, como familia vamos a compartir todo esto y bueno, eh, sé que están invitados aquí los del gimnasio donde voy, ahorita igual los llama para que los conozcan pero bueno, la carrera esta carrera que tenemos por delante para Cristo no te detengas hay que terminar hasta la meta, cruzar la meta el logotipo es ese es la meta, es el listón de meta, hay que cruzar la meta, señores Dios los bendiga este ahorita venimos, sale
1: Podemos programar, el día pronto llegará, no vamos a parar, no vamos a parar.